0: Всем привет! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». Здесь я делюсь своими мыслями, которые пришли ко мне в голову, пока я ехал за рулем, и в них я кое-какой эксперт, потому что, ну, времени на подумать у меня было много, записываюсь я на стоянке, здесь э, за окном у меня прекрасная питерская погода, по традиции, по традиции э, летней, э, за окном плюс 30, поэтому сегодняшний 112 выпуск, наверное, будет... Ну, более-менее коротким, но пройдет он э, где-то под эгидой Катрусинки на зал, потому что я хотел рассказать про франшизу, которая возвращается сквозь года, а еще расскажу про то, как можно обманывать людей и, в общем, чувствовать себя достаточно комфортно, и при этом даже немножечко кичиться этим. Ну и напоследок расскажу, точнее отвечу на вопрос из-под рубрики «Солнечный Петербург», потому что обещал, и, в общем, человек ждет ответа. Итак, э, пристегивайтесь, поехали. Ну что, назвался груздем «Полезай в кузов». Если уж сказал, что под рубрикой на зал», то будь добер, так сказать, э, и цитаты приводи соответствующие. Как говаривал товарищ Дынин из фильма э, «Посторонний вход э, «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», «Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка». Ну и у меня бабушка была даже две Uh, но uh, сказать я хотел о том, что когда я был маленьким, я любил фильмы про Фантомаса. Их было целых три. Ну, мне в то время казалось, что достаточно, ну, намного больше. Uh, почему? Потому что это фильмы и веселые были. Там был Луи де Фюнесс играл. Он играл, как всегда, uh, такого вот комичного человека, веселого, у которого не дотяпится... Ну, Аляпистова, в общем, это я потом узнал, что этот жанр называется буфанада. А еще играл Жан-Маре. Жан-Маре всегда играл такого, таких чуваков, которые прямые, несгибаемые, честные, дворяне там, ну и э, все соответствующие эпидеты. Такие в положительном смысле этого слова мускулинные герои, которым и женщины преклоняются, и они женщин и любят, и уважают. Но на самом деле я, кстати, узнал о том, что Жан-Маре был бисексуалом. И узнал я это уже после того, как он умер. Для меня это, ну, меня это повергло в шок. Мне, по-моему, мама рассказала об этом. И я еще тогда не знал, что и подумать. Вот, сейчас я понимаю, что это нормально. Жан Море у него, кстати, как у Луи де Финеса, очень такая непростая судьба была. Ну, в общем, наверное, все гениальные люди, ну, такие талантливые люди, они в какой-то степени люди сложной судьбы. А Жан Морей, он играл всегда таких людей, по которым и не заметишь, что они имеют какие-то нетрадиционные для тех времен, и даже для сейчас это не очень традиционно, а уж тогда это точно было нетрадиционным, наклонности. Там, судите сами, граф Монте-Кристо, капитан из одноименного фильма, там, чувак из «Парижских тайн», я не помню, как как его звали, но он тоже там дворянин был, весь из себя благородный, и это вообще, по-моему, был сериал. Ну, моя мама любила его смотреть, и я, в общем-то, тоже проникся. Потом Горбун еще тоже такой хороший, позитивный чувак, но ну, на самом деле Горбун, он такой лукавый был, но это же альтер-эго было, а главный герой, он такой тоже положительный, капитан Фракас, ну, в общем, и даже Фантомас, которого он играл, он какой-то такой был, я не знаю, что ли, положительный злодей. Он принципиальный. Он, если сказал А, то говорил и Б. И с Фандором он очень прямолинейно и всегда честно общался и все ему рассказывал. И почему я вот это вот начал за Фантомаса рассказывать? Да потому что на кинопоиске, ну, новость прокатилась, что э, решили его возродить. Возродят, скорее всего, в таком виде сериала. Я, честно говоря, не помню уже новость, но меня просто зацепила она. Но, скорее всего, мне кажется, что возродят фильм се... в формате сериала. И сериал будет с такой какой-нибудь повесточкой современной типа феминизма или типа гендерного равенства и еще что-нибудь. И старшее поколение, которому, наверное, и меня можно причислить, раз я помню фильмы э, прошлого, середины прошлого века, скажет, что фу-фу-фу, вот у нас-то было лучше. Но на самом деле э, Фантомас Юнебеля», а это 64-66 года трилогия вышла, тоже был на современную повестку, и там вопросы поднимались очень современные для того времени. А на самом деле Фантомас — это же литературный герой, по-моему, начала 20 века, и в книжках, ну, в первоисточнике... Я, кстати, по поводу того, что были книжки Фантомаса, я прочитал, когда готовился к выпуску про, про Луи де Финеса. Вот э, открыл Википедию и, и в общем-то, застрял, ну, таким заперелистыванием э, нашел себя на странице с Фантомасом. Так вот, в Фантомасе, ну, мне кажется, что это такая была, ну, типа, калька с Конан Дойла, с Шерлока Холмса. Там Фантомас был таким, э, ну, а Мариарти местного разлива. Но если Мариарти все вершил чужими руками, то Фантомас... У него тоже была своя сеть преступного мира, но французского. Но он не чурался и сам душить, и сам зарезать, и сам, в общем, творить, ну, такие бесчинства. Ну, а вот эта вот маска, она придавала ему своего шарма. И, в общем, благодаря этой маске мы, вот это вот наше поколение советское еще, и полюбила его Фантомаса. Но... Что я хотел сказать, что ну, в книжке не было такой романтики, как в фильмах Юнебелия. Там была чернуха, и, в общем, наверное, такая же чернуха нас ждет в ближайшем будущем. Ну, там, я не знаю, наверное, 23-24 года. И, кстати, до и, и после, и до трилогии Юнибеля Фантомаса тем или иным способом экранизировали еще несколько раз. Я сейчас, ну, наизусть уже не вспомню, но что я точно помню, что в СССР как минимум было два фильма, которые, ну, которые ссылались к Фантомасу. Во-первых, это «Семь стариков и одна девушка». Это фильм конца 60-х годов. Там еще молодый, молодый, ну, молодой Смирницкий был и много других интересных актеров. Там фигурировал Фантомас в виде сна ну, инкассатора. А еще был целый фильм, двухсерийный, между прочим, «Онискин и Фантомас», это уже начало 70-х годов, 73-й или 75-й, по-моему, где вот Фантомас тоже играл такую, ну, как бы, ну, не основную роль, но он таким был, как сейчас бы сказали, камео. В общем, я, наверное, жду, что нам покажет общественность и киноделы сейчас. Сильно больших ожиданий я не... Ну, не испытываю и не буду себе загадывать. В общем, мне будет приятно, если вдруг э, этот фильм или этот сериал удастся. А если не удастся, ну, что ж, такая жизнь. А вообще, я хотел бы, наверное, не только пересмотреть фильм. Я буду пересматривать его, наверное, пока у меня жены не будет дома, потому что ей не особо нравятся такие фильмы старые. Но, может быть, и почитаю книжку. И если... Ну, книжки, потому что там несколько романов было. Если кто читал книжку, первоисточник, то, пожалуйста, напишите, поделитесь своим мнением либо в подрубрике «Солнечный Петербург», либо мне в личку напишите в телеге или на почте. Ну, очень интересно ну, мнение со стороны послушать, стоит или не стоит его читать. Вот. А я потихонечку перехожу к другой новости. А спонсором второй новости является моя кофе зависимость. Дело в том, что я, ну, в общем, люблю кофе. Я об этом много раз говорил, и у нас на работе стоит кофемашина Nespresso. Я об этом рассказывал в предыдущих выпусках. Не буду рассказывать, какая она клевая, но э, у нее, ну, у нас офисный вариант, и эта машина Nespresso Professional у нее, ну, скажем так, специфические э, капсулы которые в обычных магазинах не продаются. Раньше его можно было купить в приложении, заказываешь, заказываешь в приложении, тебе приезжают эти капсулы с курьером, в общем, все хорошо. И у меня босс, мой шеф, всегда покупал там пару коробок, бесплатная доставка, все дела, и мы потом у него уже, ну, закупались, так сказать. Но сейчас, после 24 февраля, уже невозможно это сделать. Приложение закрылось, сайт закрылся. В общем, нужно что-то думать. Мой э, начальник ушел в отпуск на три недели, оставил мне 30 капсул, которые я, в общем-то, выпил за неделю. И решил поискать, что нам интернет говорит. А интернет выдал мне первым в списке, ну, наверное, это либо какой-то Убер-мега-продвижение, либо реклама, выдал мне сайт Неспрессо. Ну, я не помню ссылку, если надо, я приложу в описании, потому что, ну, чтобы вы не попались. Но я смотрю, он какой-то какой не очень правильный. И цены указаны, и кофемашины там в наличии есть. Я посмотрел, посмотрел, что это сайт, тупо клон сайта Неспрессо. Я там есть форма, ну, как это назвать, не обратной связи, а форма, ну, вопрос-ответ. Я пишу, ребята, скажите честно, это сайт э, фейк для того, чтобы запутать людей и, э, ну, и, в общем, они переходили сюда? И мне ответ практически молниеносный. Конечно. Я говорю, слушайте, а капсула то хоть настоящая. Да, да, капсула настоящая. Ну, как вы думаете, мне захочется после такого ответа заказывать капсулу. А, кстати, там цены такие не очень, чтобы и, ну, и дешевые. 700, ну, где-то около, начиная от 740 рублей за пачку, там, 10 штук, то есть получается за капсулу 74 рубля. Я так недавно смотрел на Озоне, там, на Яндекс.Маркете, сейчас вот эти капсулы, ну, в принципе... По 65-69 рублей за капсулу можно м, приобрести. Поэтому это не то, чтобы супер дешевая цена. А я, между прочим, купил э, в июне где-то себе запас из 12, э, ну, 12 пачек по 42 рубля. Поэтому у меня, в общем, дома запас еще есть. Но эти ребята, они вообще, блин, красавцы. Они даже не скрываются. Ну, я еще раз говорю, я впрямую спрашиваю, это фейковый сайт? Ответ, конечно. И, в общем, никакие плюшки меня уже не заменят, не, ну не заманят им сделать предоплату. Потому что я думаю, блин, если они так на это намахивают народ, то почему бы им не получить предоплату и не скрыться? А вот я недавно тут спросил: я говорю, ребята, а как мне получить? Ну, там доставка у них есть. Доставка с деком.. Бесплатно нету доставки, 270 рублей к счету. То есть, если ты покупаешь одну пачку там, за 470 э, рублей, то еще плюс 270 рублей. То есть, э, 800, сколько там, 900 рублей раз, и уже получается стоимость одной капсулы 90 рублей, а не 74 рубля. Э, в Nespresso можно было, ну, бесплатно забрать в любом бутике, ну, понятное дело, бутики сейчас закрылись. Тут только с деком, либо почтой, либо... ну и все. Я говорю, ребята, а как насчет оплаты? Ну вот, можно э, наложенным платежом. А я такой вспомнил, что наложенным платежом-то обычно мошенники и обманывают людей. Я говорю, не-не-не, наложенным не прикольно, а можно там при получении? Да, конечно, можно при получении, там, но все равно наложенным платежом. То есть проверить нельзя. Ты сначала... тебе курьер приехал, ты оплатил, а потом уже смотришь, что, что там за кирпич у тебя лежит в коробочке. В общем, не понравились мне ребята, заказывать я у них не стал, и тем более, что я спросил для Professional, ну, вот этих вот машинок они не возят. А, я еще спросил, а как вы ну, достаете? Параллельный импорт, ну, это сейчас популярная отмазка, я говорю, из Казахстана, а мы не скажем. Я говорю, ну, а как я узнаю, что, ну, что свежая... Не обжарка, ну да, свежая обжарка, свежие капсулы, а не какой-нибудь там залежал товар, товар, который вы там за 300 рублей купили, а сейчас мне продаете за 74. Можете быть уверены. Пфф, ну, конечно же, я не буду у них покупать. И вам, в общем-то, не советую, а вот лайфхак, если у вас все-таки есть э, ну, кофевар, кофеварка Nespresso, и вы хотите оригинальные капсулы, сейчас, кстати, оригинальные можно купить. Даже в некоторых магазинах остались они. Я покупаю себе Starbucks. В общем, такие неплохие. Ну, из таких более-менее классических. Так вот, лайфхак. Вы можете просто позвонить на горячую линию в приложении, которое... Ну, телефон там указан. Сказать, ребята, я хочу заказать. И они, в общем, привезут. Привезут не за бесплатно, Привезут, ну, как курьерская доставка. То есть, какие-то там 150 рублей тоже это будет стоить. Но вы точно будете знать, что это ну, свежая и оригинальная штука. И даже для Professional, как бы, капсула они привозят. У меня шеф так и делает, поэтому мы, в общем, пока еще живем с кофе. Машинку не меняем. Вот такой вот лайфхак. А мы теперь переходим к подрубрике «Солнечный Петербург». Я в прошлом выпуске рассказывал, что мне пришел запрос, ну, это не цитата, но примерно он звучит так. «Чувак, ты рассказывал, что лю любишь ездить по Каду, а как ты справляешься с косым солнцем, которое в Санкт-Петербурге, ну, очень э, часто бывает?» Действительно, я когда езжу по Каду с работы на дачу вечером там в пятницу или когда мне нужно посреди недели приехать, э, мне очень часто светит солнце прямо в глаза. И у меня есть два способа таких вот, как от этого ну, защититься. Один секретный и один общедоступный. Общедоступный, понятное дело, что это очки. У меня поляри... очки с поляризацией от... Я не знаю, как эта фирма называется, но она французская. Вот в любой оптике зайдешь, и э, либо в Яндексе, там, в Гугле очки для водителя, и вот эта вот французская фирма выскочит. Они... У меня желтые, а есть желтые и коричневые. У меня желтые очки, они классные как днем, так и ночью носить. Улучшает, действительно, действительно улучшает опыт вождения. Что хотел сказать? Они у меня такие каблевидные, типа авиатора, но, конечно же, не авиатор. Выгляжу я в них как баран. Но зато у меня полностью закрывает глаз. Никаких засветов ни сбоку, ни сверху, ни снизу нету. В общем, и целом я доволен. А второй секретный способ — это, внимание, козырек. Козырек от солнца — это та штука, которая есть в каждой машине над рулем и над пассажиром. Но немногие люди, которые едут в машине, знают, что это такое. Да, какое-то зеркальце... Да, оно откидывается. Ну, зачем? Непонятно. А вот как раз для этого. Для того, чтобы закрыть солнце. И причем не только спереди. Боковые засветы тоже можно регулировать. Меня папа как-то научил, что ну, вот этот вот козырек, он снимается с одной стороны. И его можно поставить на боковое стекло. Для того, чтобы солнце не светило тебе в глаза сбоку. Ну, слева, по крайней мере. Вот. Я вот так вот такими двумя нехитрыми способами защищаюсь от э, либо э, ночного солнца питерского либо от э, такого очень, э, ну, как сказать зимнего, низкого солнца, когда оно светит прямо в глаза вот такие дела, наверное это все, буду заканчивать, конечно блиц новость, которую я хотел сегодня рассказать о том, что э, теперь в Эстонию гражданам России не попасть даже с шенгеном но я, наверное, не очень готов к этой мысли. Я вот услышал ее по радио и подумал, блин, а как это интересно, можно, ну, если у тебя есть виза, ну, как, какой механизм должен быть, если у тебя есть виза, не пустить гражданина в страну? Ну, наверное, эстонцы придумали... Наверное, придумали. В общем, если интересно, пишите мне либо в подрубрику «Солнечный Петербург», ссылочка там будет в описании на Google форму либо пишите мне в Telegram зел нижнее подчеркивание UA. Я обязательно, если эта тема интересна, наковыряю что-нибудь и расскажу вам в одном из следующих выпусков. А пока что скажу, что это был 112 выпуск подкаста «Рубрика «За рулем или свободные руки». Провел его для вас я, зел и если вам понравился этот выпуск, то, конечно, я предложил бы вам поделиться ссылочкой на него со своими друзьями, потому что ну, это не займет много времени, а для меня будет очень приятно. А еще приятнее будет, если вы напишите какой-нибудь отзыв, поставите э, в Apple подкастах там или Google подкастах, или в Яндекс Яндекс.Музыке сердечко, ну или э, сколько там звездочек, сколько считаете нужным. Это очень сильно поможет и продвижению подкаста, и мне мое тщеславие потешит. Вот, теперь уже точно все. Буду заканчивать. Услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока. back.